0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audio verzii. Pri tragickej nehode stratila sestru aj švagra. Vodič nebol pod vplyvom alkoholu, ale pod vplyvom drog. Ani dva roky po nehode nemali rozsudok a obžalovaný vodič medzi tým opäť šoféroval, tentokrát bez vodičáku a opäť pod vplyvom. Pre mňa nikdy nebol dôležitý trest, ale to, aby sme zabránili tomu, aby sa podobná vec stala ďalším ľuďom. Neviem, koľko tragických nehod sa musí stať, aby sme prestali počúvať, že vec medzi, de, medzi dedinami to po oslave autom domov dajú a že v noci sa môže jazdiť rýchlo, lebo sú prázdne cesty, hovorí Andrá Kutlíková, ktorá už sedí v štúdiu.
1: Čo ste si hovorili, keď ste videli tú tragickú nehodu, teraz na zochovej. Nie to šiaľ nedostalo. Bola som z toho až taká prekvapená, že napriek tomu, že nejakou podobnou vecou sme si pred nejakým časom prešli my, tak ako keby, že som obrnená, by som si povedala. Ja som si to tak nad ránom prečítala, ja som absolútne nevedela záspať. Celý deň som nad tým veľmi intenzívne rozmýšľala. Že
0: si si vlastne vedeli predstaviť, čo teraz prežívajú tie rodiny.
1: Presne, aj to, že to bolo aj medializované intenzívne, že aj to má určitú takú, akože čím si musia prechádzať a plus, keď som si predstavila to, čo ich vlastne ešte len všetko čaká.
0: Preberieme to presne... Mm. Čo by ste teraz tak akutne poradili tým ľuďom možno z vašej skúsenosti a potom preberie aj tie konkrétne kroky pri tých procesoch, ale teraz v tej prvej fáze toho šoku možno.
1: Uh-huh. Že je výborné aj vyhľadať pomoc alebo mať aj niekoho, s kým sa môže ten človek porozprávať. Toto sa mi napríklad páčilo, že Univerzita Komenského vlastne, keď sa vyjadrila k celej tej akože udalosti, tak vlastne na konci aj spomenuli, že sú pripravení poskytnúť im akože psychologickú pomoc a to je veľmi fajn v takejto situácii toto pomôže, alebo aj pomôže, že vám len tak niekto navarí. A proste nemusíte riešiť veci v ten deň. Možno Také je to banalita. Mm-hmm.
0: Uh, Pripoviem si teda krátko pre niekoho, kto ten váš príbeh nepozná, že ako ste
1: teda vlastne prišli o, o sestru a švagra, aký je ten váš príbeh? Mm, mne na konci júla 2020 uh, vlastne moja sestra so švagrom išli na takú ich záhradku, chatu a vlastne cestou bolo tak jemne mrholilo a vlastne vodič, ktorý šiel v protismere, tak mu v ceste stálo nejaké iné vozidlo pretože bolo nejak poškodené a on sa ho teda snažil obehnúť ale objal ho neprimeranou rýchlosťou, teda prešiel do protismeru v tom momente vlastne nabúral teda do auta s mojou rodinou kde okrem teda mojej sestry so švagrom bol aj ich maličký syn vtedy a vlastne spôsobil teda, e, s, následky boli smrteľné pre aj môjho švagra na mieste a potom moju sestru než skôr v nemocnici. A teda s tým, že m, okrem toho, že porušil tieto spomínané veci, tú rýchlosť, tak vlastne e, bol aj pod vplyvom drog.
0: Pervitino, mm-hmm. ak si správne mm-hmm. pamätám. Čiže e, žiadne ľahké drogy to neboli. Mm-hmm. Tiež to bol medializovaný prípad, pretože váš šváger bol štátny tajomník Vladimír Dolinaj. Ako veľmi to traumatizuje človeka tá mediálna pozornosť ešte k tomu všetkému, lebo tam nie sú len seriózne médiá, je tam často aj bulvár, televízie niekedy naháňajú, prosto niekedy nevedia citlivo odhadnúť, že čo, je, čo je dobré a čo nie. A priznám sa, že som napríklad videla rozhovor so synom človeka, ktorý zahynul v tom vybuchnutom muničnom sklade Verbietice v Česku a on mm-hmm. hovoril, že každý rok tie zábery ho na novo traumatizujú, keď to, keď to vidí znova a znova. Tak Mm, ako ťažšie je to, keď je to presne takto medializované?
1: Je to veľmi ťažké, lebo človeka v našej, alebo nás by v živote napadlo, že my sme rodina, ktorá by mohla byť nejakým spôsobom medializovaná. Teda môj švagor bol vždy spoločensky celkom aktívny, angažovaný a štátnym tajomníkom bol vlastne mesiac len. To som si vždy tak hovorila, že prečo to muselo byť už ten mesiac, že okoľko ľahšie by to bolo. Uh, bolo to veľmi náročné, ale skôr práve preto, že sa tam veľmi intenzívne medializovali detaily ohľadne ich synčeka. Uh-huh. A to mi prišla taká vec, že ja som si vždy myslela, že v tých takých detských uh, trošku témach máme už nejakú tú morálnu brzdu, že čo otvárať a čo neotvárať. Uh, takže to mi prišlo. A tiež akože všetky tie detaily, to som veľmi prežívala aj pri tejto nehode na názochovej, uh, že ja mám taký pocit, že či nám nestačí len informácia a nejaký záber, že potrebujeme proste e, 40 záberov mm. z toho, ako tam sú zdemolované auta a nedaj Bože tela. Takže toto bolo také náročné a ja som to veľmi prežívala skôr aj tak za svoju rodinu, lebo ja som si predstavila, že pozera to moja mamina. Pozera to proste moji starí rodičia.
0: Mm. Takže, Inak táto uchylka, vidieť tie detaily a nejaké prikryté mŕtvoly, to je... Je to zvláštne, inak je to tak na celom svete, ja tomu tiež priznám mm-hmm. sa, nerozumiem. Ale teda okamžite reagovali aj nejakí politici, niektorí aj emocionálne. Igor Matovič teda napríklad prišiel s nápadom nejakých exemplárnych trestov, odoberania aut, dokonca dosť necitlivo potom reagoval pri správe, že 10 tisíc vodičov chytili vlastne za prvých 7 mesiacov tohto roka po vplyvom alkoholu a napísal 4 tisíc habaných aut ožratým vodičom, k tomu nejakú tisícku zdrogovaným hm, to bude štát jedným z najväčších autobazárov.
1: Čo by ste mu na to povedali? No mňa toto veľmi intenzívne zdvihlo zo stoličky, Nielen toto tvrdenie, ale viacerých politikov, že aj keď si predstavíte, ja si stále myslím, že k určitým veciam aj po tej nehode je fajn sa vyjadrovať, že nechajme z trošku inkubačnú dobu, že aspoň ten deň nech tí ľudia žialia a potom ideme akože bombasticky ich zatváriť, že ich ideme spasiť. Vlastne na na to vo mne tak naštartovalo celé to, že ako vyzeral ten náš prípad, pretože toto, keď niekomu teraz prislúbite, až tak strašne nereálne to znie, že vlastne aj takto tej nejak pozostalej podľa mňa rodine a blízkym veľmi nepomôže. A skôr je výborné, že keď už tu máme tú intenzívnu medializáciu, ktorá s tým je spojená, tak ju využíme na to, že poďme teda spraviť tie procesné zmeny. Poďme proste prípad, ktorý je na očiach, využiť aj na to, aby to bola osveta, napríklad presne o tom, že drogy a alkohol za volantom sú proste jasné, nie. Hm. Ja teda predpokladám, ale kľudne
0: ma opravte, že vám je asi jedno, že či ten človek, ktorý zabil vašu rodinu, mal auto, ale potrebovali by ste to mať nejako uzatvorené, aby dostal nejaký spravodlivý trest, nie? Hej, ja
1: dokonca som aj presne takto riešila v sebe, že vo mne nebola taká priorita, že ja čakám, keď on akože teraz bude sedieť a, a ja budem spokojná ale že nech sa to presne koná tak, aby sa takéto veci proste neopakovali. To je vec, ktorá mňa desila a ja musím priznať, že vo mne to bolo až také, ja som mal beznádený pocit nečinnosti, keď som vlastne vedela, že nám sa to ťahá, trvá to tie dva roky a že vlastne ten vodič v podstate, kedykoľvek môže byť na tej ceste, keď ako ste spomínali, on na tej ceste mesiac potom bol. Že ja by som povedala, že možno, keď niekto takéto niečo spôsobí, tak teraz ma stráha, alebo nejde, radšej nie. Tu aj napriek tomu odobratému vodičskému preukazu to bolo. Takže toto pre mňa bolo strašne také, že ja som mala chuť bušiť niekde, že poďme to riešiť, aby sa to nestalo niekomu inému.
0: Mm-hmm. Čo by ste teda poradili politikom, alebo aj Igorovi Matovičovi, ktorí teraz to majú ako tému, že ako by teda mali riešiť komplex nejaké veci z pohľadu práve niekoho, kto si prešiel týmto celým?
1: Takže tak, ako vlastne aj vy ste v takom vašom komentári k tomu spomínali, že v podstate tie naše tá výška trestov je adekvátna, je taká ako v porovnaní možno inde v Európe, ale čo je dôležité, že u nás veľmi dlho trvá to, kým vlastne nastane ten samotný výkon toho trestu, alebo kým proste aj príde k tomu, že e, vlastne ten trest tam nejakým spôsobom už je daný. E, a plus, ja si stále myslím, že toto je situácia, ktorú si možno veľmi veľa ľudí, keď si to len takto pozrie, tú nehodu neuvedomuje. Ale ono je to spojené, celý tento zdlhavý proces veľmi je veľmi akože finančne náročný. Hej? Že my máme napríklad šťastie, že máme e, pro bono právnikov, hej, ktorí nás chcú zastupovať. V medializovanejších prípadoch sa tiež môže stať, že možno niekto sa nájde, kto by chcel zastúpiť, ale keď si predstavíme obyčajnú rodinu, tam možno uh, o, o sírele dieťa sa môže starať stará mama, teraz sa to ťahá dva roky a vy tým, že sa domáhate tých svojich nárokov, to všetko stojí vlastne stále nový právny úkon, stále nové financie na právnika, ktorého vyplatíte akože kontinuálne dva roky, plus e, takisto dlho, kým nie je ukončené nejaké trestné konanie, kým nie sú dedičské konania, tak vy vlastne celú tú dobu tie všetky e, nároky, proste nie nároky, tie všetky e, mm, náklady. náklady vlastne platíte sám a teraz si presne predstavme rodinu, ktorá možno nemá flexibilnú robotu, ako sú mala ja a podobne. Takže ja si aj myslím, že je aj dôležité okrem toho, že zrýchliť Uh, tieto konania, stanoviť lehoty v tých konaní. To je proste priorita mať, že nejdeme do nekonečna. Uh, ja len spomeniem taký príklad, že my sme napríklad pomerne rýchlo u prvého vyšetrovateľa, lebo bol z neznámych dôvodov vymenený, tak prvý vyšetrovateľ bol celkom taký, že flexibilný, rýchly, že ten posudok uh, týkajúci sa drog sme mali veľmi rýchlo. Ani do mesiaca to bolo hotové a potom on dal vypracovať vlastne teda žiadosť o posudok, aby sa vlastne zistilo, že to množstvo tých drog, do akej miery ovplyvňuje vlastne schopnosť riadiť vozidlo a to trvalo, že 10 mesiacov. Mm-hmm. Hej. A keď si zoberieme, že to je 10 mesiacov úplne zbytočnej veci, ktorú vieme mať uzavretú, tak podľa mňa tie lehoty by v tomto veľmi intenzívne pomohli. Ale ja si osobne myslím, že aj peňažné tresty. V akom zmysle? Že ja si myslím, že keď niekto spôsobí nehodu presne tak, že ja aj musím povedať, že ja som ani nebola od prvého momentu, keď som sa o tom dozvedela nejakým spôsobom nahnevaná na toho vodiča, alebo že nemala som nejakú nenávisť, lebo ja som si uvedomila, že aj ja som bola pomerne začiatočnícky vodič, môže sa stať hocikedy, sú veci, ktoré proste sa stanú, ale som si povedala, že ak to bude niečo, že si ten človek tomu naozaj že zámerne dopomohol, tak budem nekompromisná. A toto je presne situácia, že ak sú to takéto veci, že človek usmrti, pretože použil alkohol, proste porušil nejaké pravidlá, alebo presne mal v sebe drogy, tak ja si myslím, že je aj na mieste, že napríklad ten človek aj musí zaplatiť akože pomerne vysokú sumu a ak si Ktorú ideme... A potom
0: kompenzuje vlastne
1: tie náklady, ktoré tá rodina má. Áno a nech kľudne sa to aj rozdeli, nech časť tej sumy ide, a ja neviem, štátu za to, že on porušil nejaké pravidla a teraz toto sa proste tu dá, ale ja si myslím, že má byť, ja si myslím, že pre Slovákov je demotivačné, uh, teda je to také vlastne motivačné v tom, že boja sa o peniaze, tak možno aj zaplatiť mm-hmm. je pre nich veľká vec.
0: Uh... Vy ste súdu napísali aj taký veľmi slušný, ale, ale rázný list, kde ste písali tú frustráciu z toho, ako dlho to trvá, že sa teda odkladalo pojednávanie pre nejaké chyby súdu a potom aj preto, že advokátka toho muža, ktorý zabil vašu rodinu, išla na lyžovačku. Mm-hmm. Ako ste vtedy dostali odpoveď? A pýtam sa preto, že chyby sa môžu stať a aj niekto môže ísť na dovolenku. Ja tomu zase pragmaticky rozumiem, ale že či sú tie súdy aspoň citlivé a ľudské
1: v tej komunikácii? Mm-hmm. Toto mňa v celom tomto procese prekvapilo, že ma veľmi prekvapilo, ako rôzne inštitúcie, s ktorými sme prichádzali do styku, boli na moje pomery jednak veľmi neprofesionálne a jednak aj vlastne veľmi necitlivé. Že ja si neviem predstaviť kdekoľvek, kde som pracovala, že by som proste použila napríklad takýto tón jazyka. Ten, tá odpovedň na tento list bola taká tiež veľmi strohá pre mňa aj jemne takým akože trošku e, agresívnym potónom. Tam vlastne bolo povedané, že čo chceme týmto listom akože my nejakým spôsobom povedať, lebo však ten spornenie medzi nami, lebo hej, v tom trestnom e, konaní je to tak, že to je vlastne medzi tým obvineným a potom vlastne prokurátor je ten, ktorý keď tak môže niečo tam rozporovať a podobne. Hej, že, takže my sme tam akoby len prisediaci, to je aj... Často náročné v tejto situácii, že vlastne vy sa pozeráte na to, ako sa rieši váš príbeh a vy extra k tomu nemáte čo povedať. Mm-hmm. Takže aj tá odpoveď bola taká a pritom my sme sa to aj s právnikmi snažili naformulovať presne tak, že my sme tam len hovorili, že to je to, čo ma desí. Že človek, ktorý opätovne sadol za volant už asi nemá brzdu, že za ňu nesadne znova. A že či naozaj to vlastne budeme riešiť aj v momente, keby uh, možno zabilo niekoho ďalšieho.
0: Mm. Veľmi veľa inak ľudí teraz v tom hneve, v nejakom afekte a smutku žiada pre toho šofera, ktorý zapil tých 5 ľudí na zastavke, 20 rokov, Do života. všetci teraz vyklikujú o trestoch, že čo je málo, čo je veľa. A je to teda taká pomerne emotívna debata. Tak mám takú veľmi osobnú otázku, ak nechcete, neodpovedajte, ale dá sa odpustiť niekomu takáto vec?
1: To je inak dobrá táto otázka, pretože ja som to aj od začiatku tak v sebe mala, ako som spomínala, že veci sa môžu udiať, a áno, sú veci, keď si k tomu dopomôžete, ale napriek tomu, že bolo zdlávé to konanie, s veľa inštitúciami sme nemali dobre skúsenosti, alebo musím aj to povedať, ja to nikdy nehodnotím na základe svojho, že mne sa zdá, že to je dlho, ja som to vždy s právnikmi, že čo vy si myslíte, lebo jasné, pre smútiaceho aj dva týždne sú asi dlho, hej, že sa niečo rieši. A takže oni mi dávali ten taký zdravý feedback, že no, toto už naozaj preťajú, toto je stále uh, v poriadku ale čo som pri tomto vlastne mala teraz som trošku si ušla áno, tak pre mňa stále bolo dôležité to že aj keď toto takto dlho trvá tak vlastne on má stále túto celkom slušne dlhú dobu na to že môže sa ospravedlniť že to je tá vec, ktorú aj keď niečo najhoršie ako ľudia spravíme stále je tam niečo, že jasné, že druhá strana nemusí odpustiť môže to rôzne prijať ale môžeme my spraviť ten krok a toto vlastne za tie dva roky nenastalo nejaké ospravedlnenie a potom to nastalo vlastne až na súde, po teda takmer dvoch rokoch a mne to došlo až tak teatrálne trápne, že vlastne tam som si vravela, že mne až bolo zasa opäť ľúto mojej rodiny, ktorá toho je svetkom, mm. niečoho takého, takže ja v sebe nemám taký, že vnútorný hneúvoč tomu vodičovi, alebo že neviem, že uvažovať. Fakt, že nebudím sa s nejakou nenávisťou alebo s niečím takýmto to vôbec. Lebo ja to tak berem, že už človek s týmto profilom, ktorý sme si spomenuli, asi extra veľa od neho <laughs> nečakám uh, v nejakých situáciách, ale toto mi prišlo také, že stále aj v celej tejto situácii na ochovej, že my sa často Vlastne tak odkazujeme na rôzne inštitúcie, na politiku a tak. Ale vlastne, že stále je to ľudské v nás, čo každý jeden v takýchto rôznych situáciách nejakým spôsobom ešte môžeme urobiť.
0: Ja som na tým preto aj rozmýšľal, lebo napríklad v 2006 bola masová strelba v USA, kde taký 32-ročný otec troch detí mal nejaký skrat psychotický mm. a prišiel do školy, kde zviazal 10 amišských malých dievčat, ktoré boli od 6 do 13 rokov a všetkých zastrelil, potom zastrelil aj seba. A tam sa dokonca stali také situácie, že rodiny, ktoré vlastne prišli od tie dievčatka, prišli aj na ten pohreb toho strelca a vlastne vlastným telom bránili médiám, aby točili tú smútiacu rodinu, lebo tí rodiče za to vlastne ako keby nemohli jej. A pre mnohých ľudí toto je veľmi nepochopiteľné, lebo tá bolesť vlastne je často neznesiteľná. Tak ma zaujímala vaša perspektíva, že či toto bolo niečo, čím ste prechádzali.
1: Hovorím, ja ne, nemám pocit, že živím v sebe situácii, tu mi čisto ide o to, že ako keby aj, aj aby to nevyznievalo tak, že teraz akože ja využijem situáciu, ktorá sa teraz a sťažujem sa na nejaký náš prípad. Je to len v tom, že naozaj využiť, alebo naučiť sa z toho, čo sa stalo, že takto využíme na niečo iné. Ale rozumiem aj tomuto. Ja si myslím, že každý si prechádza takými rôznymi štádiami v tom smutku. Ja sa celkom aj odtedy tak viac venujem aj téme traumy a smútku, uh, aj vlastne v takej organizácii, ktorá sa celkom venuje tejto podpore uh, ľudí, akože takých smutiacich, alebo ktorí majú napríklad zomierajúcich rodinných príslušníkov, alebo ktorým zomreli, tak som si aj prešla práve takým kurzom o tom, že vlastne taká podpora niekomu inému, kto sa si takouto situáciou prechádza, lebo presne ja to tak cítim, že ja napríklad hnev necítim uh, už vôbec. Rozumiem, že niekto ho ešte môže cítiť a myslím si, že niekedy v tomto celom procese idete takým štádiom, že možno to není hnev, ale frustrácia a podobne a niekedy naozaj len pomôže, že sa porozpráte s niekým, kto si takou situáciou prešiel. Že ja som mal pocit aj z blízkeho okolia rodiného, že niektorí rodiny členovia vlastne tak dlho sa nevedeli um, ako keby dostať z toho, že no ale kto nás teraz chápe, že kto ide takou... To si prešiel podobnou vecou, že vlastne vtedy sa cítite tak veľmi sami a z toho podľa mňa niekedy akože môže plniť aj taký väčší uh, hnev a možno smutok. Mm. Keď už hovoríme o tej traume
0: a, a, a smútku, tak um, ako zdravo smútiť, ako sa z toho možno nezblázniť? Um, lebo vy ste mali ťažkú situáciu v tom, že po vašej sestrii manželovi zostal ich adoptovaný synček Adri a vy ste si ho zobrali k sebe. Mnohí rodičia vlastne chránia deti tak prirodzene nevedomé od napríklad smútenia a pohrebu a nezoberú ich ani na pohreb, pretože deti sú ešte malé, nerozumejú tomu, ale deti rozumejú tomu, že tiež je nejaká strata samozrejme na nejakej svojej úrovni, na nejakom svojom leveli. Možno tieto rodiny tiež majú súrodencov mladých ľudí, ktorí zomreli, tak čo by ste im poradili, ako ste to riešili vy rozprávať alebo nerozprávať
1: napríklad s deťmi o takýchto veciach? Na toto som hneď myslela, keď sa táto celá situácia stala, že vlastne aký veľký aparát ľudí to ovplyvní. Ja som od vždy bola úplne, že anti rodiny člen, ktorý sa bavil o smrtných témach, posmrtných akýchkoľvek spojených so smrťou, pohrebom a podobne. <súdňujem> ja som neznašala, keď to otvorili a teraz, že sa o to nič baviť a že a toto takto urobia tak. Teraz pekne si úplne hovorím, že jak bol super, že som veľa vecí vedela, ktoré možno sestra by chcela alebo podobne. A takisto ja som vždy bola ten typ, že ja som ani na cintorim pomaly nechcela ísť. Ani nie, že keď tam bol pohreb nieko z našej rodiny, že všeobecne by som na ten cintorín nešla. A aj takto riešiť, že zobrať dieťa na pohreb. A toto je zasa vec, že ja som veľmi rada že som aj mala ten luxus, že som si, alebo luxus tú vedomosť, že som vedela, že aké organizácie s tým môžu pomôcť a poradiť sa s nimi, lebo ja som naozaj vlastne nevedela v tej situácii, že čo ako riešiť. A ja som hneď od od nehody vlastne kontaktovala aj občianske združenie návrat, ktoré teda sa venuje adoptovaným deťom. Plus vlastne však adoptované deti si prechádzajú takouto traumou v ránom detstve, takže som si hovorila, že budú mať skúsenosť aj s takouto stratou, aj stratou v ránom detstve. A oni mi vlastne tak poradili určite kroky, aj spolu s Plamienkom to vlastne diskutovali, čo je detský hospic. A ja som vlastne zistila, že mne osobne to veľmi pomohlo. Tam bolo veľmi veľa presne o tom, že nejak to neobchádzať, rozprávať. My sme sa otvorene o tom s Adrim, no akože vždy to musí robiť
0: Adekvátne, na
1: adekvátne k veku, hej? Uh, Ale presne mi bolo povedané, že je možné, že on si to bude potrebovať proste fyzicky prehrať, alebo bude sa proste na to viac vypitovať. Je skvelé, že už je na to aj viac literatúry. A teraz spätne napríklad ja vnímam, že podľa mňa pohreb, uh, podľa môjho osobného názoru, na základe tejto skúsenosti, aj čo mi ľudia poradili, si myslím, že je dobré, keď tam deti idú. Samozrejme, zvážime si, ako senzitívne naše dieťa na to môže byť. Je dôležité mu to vopred vysvetliť. A možno je to fajn urobiť tak, že nemusí tam byť, keď tam je to veľké teatro, že sú tam všetci. Možno si zjať nejaký čas, že tam dojsť predtým alebo tesne potom to vysvetliť, možno niekde obďaleč byť, len vedieť, lebo vlastne aj deti si to niekedy potrebujú uzavrieť a pochopiť. Lebo keď z jedného momentu do druhého zrazu prestaneme o niekom rozprávať, tak akože aj im to príde zvláštne, a, a ja som na tomto zistila, že vlastne ja som si cez toto celkom vyliečila aj takéto svoje, že my sme sa o tom rozprávali a mne to zrazu prišlo úplne bežné, alebo ich použiť v bežnej komunikácii ale ešte by som popravila to, keď ste vlastne začali, že som to mala náročnejšie tým, že vlastne v celej tej situácii bol uh, malý Adri tak ja si napríklad uh, myslím že som to mala v podstate v takto náročnej životnej strate niekoho tak blízko, lebo my sme si zo so sestrou boli akože veľmi blízka aj so švagrom tak podľa mňa to bolo o dosť ľahšie, ako keď niekto ide takouto situáciu bez takejto veci. Lebo jednak aj tam máte tú motiváciu, máte tam mm, niekoho, pre koho sa vy nezložíte proste len tak uh, a idete. a Takže ja by som povedala, že to bolo vlastne také, nechcem povedať, že plus, vy to zvláštne, ale že bolo to v tomto pre mňa asi jednoduchšie. Um, už sme sa rozprávali o tej citlivosti
0: na tých úradoch, ale aj v tých médiách, tak um, preškoliť úradničky, preškoliť. Sudcov, alebo, alebo aké je, riešenie takej tej, Lebo ja si to hovorím, že to je taká základná, ako keby nejaká slušnosť, zacitlivosť, hej, že to, to sa, neviem, či sa to dá úplne naučiť.
1: Asi každý v bežnom živote, lebo to není vlastne len tam na úradoch, to je, že s tým sa stretneme niekedy v banke, v obchode a všade. Ja si asi myslím, že aj keď to tí ľudia možno vtedy berú, že je to nepríjemné, tak je dôležité to nejakým spôsobom slušne podať, ale podľa mňa ľudí na to aj niekedy upozorniť. Že asi, akože samozrejme zase spôsobom, aby to bolo priateľné a nejaké agresívne, ale že toto asi je fajn neotvorať. Možno je dobré aj verejne o tom hovoriť. Toto ja ocenujem, že aj vy o takýchto veciach často hovoríte, že ako je dôležité používať taký citlivejší jazyk. A... Takže asi, asi týmto smerom by to malo byť. Lebo aj s tým súdom, že Napríklad my sme naozaj mali, že obrovskú podporu tých právnikov, ja to vnímam dodnes, ja ich ako obrovskú podporu mám dodnes, ale ja si neviem predstaviť, že už aj to sa tak neviete zorientovať, že vlastne dojdete na ten súd a teraz neviete, a čo vy môžete, nemôžete a vlastne aj na Slovensku a to mňa boli, a je to dosť e, aj smutné, že stále panuje takéto, že no tak uvidíte, ak ten súd, do, no uvidíme podľa toho, akého súdcu dostajeme, že jak nám to teda dopadne, že tak modlíme sa, nech to je dobre. A toto je akože na jednej strane super, že to teda nemáme nejaké, že podplatiteľné, dúfajme. ale že na druhej strane, že mňa akože šokuje, že vlastne vy neviete, že a teraz zobudí sa zo zlou a, a bude ten súd zlý, bude ešte pre mňa, ktorá som vlastne v tomto poškodená zlý. A toto bolo také, že vlastne bolo by veľmi dobré v tých inštitúciách povedať, že aj pre tých ľudí je to vlastne, že si prechádzajú situáciou dopravná nehoda, že to je vlastne bežný človek, ktorý žil bežný život, sa zrazu dostal príde do styku s trestným zákonom. To bežne sa vám až tak ľahko nestane ako pri tých dopravných nehýbadách. A to sú pre človeka úplne nové skúsenosti.
0: Hm. Inak tá právna istota je veľmi dôležitá a nemalo by to byť, že ako sa ktorý súdce zobudí. samozrejme to je súčasť toho problému e, súdnictva. Toto všetko, čo sme tu ale hovorili, sú také dlhodobé veci. E, to, čo teraz politici prinášajú, sú okamžité vyhlásenia, okamžité riešenia. Tak mm, ten náš vzťah k alkoholu, ale možno aj k drogám nejaké mladšie generácie.
1: práve tieto súdne prieťahy a nejaká kultúra, to asi na to rýchle riešenie neexistuje, nie? Určite nie. Akože jasné, že ľahšie sa napíše bombastický status. Ja som inak aj rozmýšľala nad tým, že by som si tak chcela zažiť alebo vidieť, že teraz ten napríklad aj tú politickú scénu, ktorú vidíme, že by som to tak chcela, vypnem sociálne siete a vlastne, že ako funguje, že neviem o tých takýchto detailoch, že každý zdieľa každý deň, že a teraz idem na toto rokovanie, teraz som urobil toto, že aby som teda vlastne vidíte len tie kroky alebo nie nekroky. Uh, hej, nedajú sa tie riešenia prijať rýchlo, ale napriek tomu si myslím, že teda tak naštartujme, že keďže vieme, že všetko tla, trvá dlho, že tie procesy robiť. Lebo ak vieme mať, ako som spomínala, lehoty v určitých veciach, ako keď sa rozhodlo, že teda budem poruční. Škol, to pre mňa vždy znie tak veľmi policajne nadporučícky, uh, tak to bola lehota 30 dňová a proste sa musel, cez to nešiel musel sa rozhodnúť. Takže ja si myslím, že zalehotovať určité procesy nie je, že teraz sa tu musia, uh, čakáme desa- desiatky rokov na to. Ale jednoznačne je to aj takéto jasnenie uh, alkoholu a drogám za volantom, len tiež si pozrieme vyhlásenia politikov a potom vlastne vieme, že pri rôznych iných udalostiach alebo ideme len otvárať nejakú dedinskú uh, alebo v menšom mestečku nejakú udalosť a už sa tam nalieva a vlastne ten politik sa fotí s tým, že si dáva miestnú, uh, proste legendárnu uh, 45% percentnú vec. <súdobící> Takže vlastne potom je to také zmiešané pocity, Nevadí. má človek z tohto. Nevadí, pána to tu všetkým. Uh,
0: záverečná otázka, Andrea, uh, ja viem, že ono to boli zrejme stále, ale ten čas, ako veľa vecí trochu zahojí alebo nejako zaceli, tak pre tých ľudí, ktorí prechádzajú teraz s tou, touto bolesťou a týmto zážitkom, um, tak keby ste im mali teraz povedať tak, že
1: do budúcna, či to bude ľahšie. Je to také zvláštne, lebo ja mám pocit, že veľmi dlho mi hlavu zamestnávali práve všetky tie byrokratické obštrukcie, Potom som si uvedomila, že som taký čas na smútenie mala vlastne až neskôr, že možno keď človek, lebo to sa tak zvykne podať, že po roku už proste bude to ľahšie. Ja som si vtedy vlastne podať, že po roku možno ja som si to tak vnútorne sama začala liečiť. Takže je to veľmi veľmi individuálne. Ja strašne dúfam, že budú... aj keby možno nemali ten menší smutok, ale budú mať minimálne taký ten pocit podpory a okolia od ľudí aj spoločnosti nebudú mať pocit nespravodlivosti, lebo to niekedy vlastne prispieva k tomu, že potom aj ten smutok je väčší a ten smutok sa vlastne mení hne- v hnev. Uh, takže veľmi dúfam, že to bude rýchlejšie, lebo podľa mňa tou rýchlosťou aj sa to tak zaceliť. To by som možno rada povedala, že. Toto je presne tá vec, že to naťahovanie procesu nejde o to, že teraz mne je akože to ľúto, že výnik našej nehody nesedí vo väznici. Mne to je vlastne fakt, že úplne jedno. Uh, ale presne to, že vy vlastne opätovne jatrite tie rany, opätovne musíte chodiť, vypovedať a podobne. Takže ja veľmi dúfam, že sa im to zbehne tak pružnejšie a že budú mať vždy po ruke a v okolí niekoho, kto ich bude vedieť vypočuť, alebo im bude vedieť pomôcť a že nie sú sami. Proste tieto veci sa deľujú šialene často, len možno kým v tej situácii nie sme, o nich netušíme.
0: Ďakujem veľmi pekne, že hovoríte o takýchto ťažkých a bolestých veciach. Andrá Kutliková, ďakujem. Hmm. Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.